Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kina-experten Fredrik Shaw hade så mycket fantastiskt att berätta i det här avsnittet att det delas upp i två avsnitt. Nu lyssnar du på del 1, Kinas historia, och del 2 kommer nästa vecka. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi oss med Kina-experten Fredrik Shaw. Varmt välkommen hit! Tack så mycket. Jättekul att du är här. Ja, kul att vara här. Men Kina-expert, vad, vad betyder det? Höll jag på att säga. Ja, det är egentligen en missvisande titel. Det är en omöjlig att uppbära. Det är som man skulle säga att ni är Sverige-experter, vilket ni givetvis är. Men om man ser det inte matten så innebär det att implicit ska man kunna allt om Sverige. Och i det här fallet allt om Kina. Det är ingen som kommer kunna det. Jag vill istället kalla mig för inriktad på eller specialiserad på säg, kinesiska ekonomi, näringsliv, finanssystem. Och lite andra grejer. Men jag vet ju ingenting om kinesisk immunologi till exempel. Är ni kanske bättre på det än vad jag är? Intressant. Jag hoppas att det är ungefär samma sak som Sverige. Det är ju ändå människor liksom. Ja, ja. Ja. Intressant. Ja, men det där är lite intressant för att jag tänker på många som säger att hur blir man en expert? Mm. Men du specialiserar dig inom de här områdena. Ja, precis. Och då, då blir det väl med tiden, förhoppningsvis om man inte är helt dum, eh, någon slags expertis av sin specialisering. Och jag har hållit på med Kina sedan 1980, så jag innebar mitt 38 år. Och det var inte alls planerat så när jag började 1980 med Kina att jag skulle hålla på för resten av mitt liv. Men så har det blivit. Ja, så vi börjar med din bakgrund. Mm. Var är du född någonstans? Jag är född i Uppsala på Akademiska sjukhuset. Jag har alltså ett, fyra, första två siffrorna är mitt personnummer. Fyra sista siffror. <laughs> eh, och... Eh, Ja, med då en helt osvensk familjebakgrund som framgår av namnet. Du uttalade mitt efternamn rätt och mitt förnamn är då franskt, Frédéric. Så Frédéric Cho, Frédéric från min mam- mamma som var fransyska och Cho från min pappa som var etnisk korean, född i Kina, utbildade i Japan och de träffades i Stockholm och slog sig ner i Uppsala och där föddes jag. Oh wow, så när var du i Kina för första gången? Din relation var 1980 mm. sa du men... Ja det var 1980 Det var första gången du var där ja. också eller? Men första gången jag var i Asien var två år tidigare 1978 så jag firade 40 år med Asien kan jag säga mm. Och det var till Japan Fint jubileum i år mm. ja. ja, och det var f- ja, jag blev ju helt begeistrad eh, av, Och Tokyo då, det är väl vad den unga generationen 
nu för tiden tycker att Shanghai eller Hongkong eller Shenzhen är, eller Peking. Men Tokyo då var ju så helt fascinerande. Och, så jag hade tänkt väl från början att plugga japanska. Därför att det var då Japan, alla, alla trodde i världen att Japan skulle ta över världen. Och det höll fram tills 1990 och sen så gick Japan in i väggen. Men så blev det kinesiska och Kina istället. Men vilken fantastisk bakgrund. Det har hänt så mycket i de här länderna sen dess. Mm. Ja, det har ju det. Och jag lärde mig väldigt mycket av mina föräldrar. De lever inte längre. Men inte minst förståelsen av saker och ting regionalt, historiskt och geografiskt. Och min pappa var ju ett språkgeni och duktig på många andra saker. Han sa till mig när han såg att jag blev intresserad av orientaliska språk att börja med kinesiska för det är lite grann som att kunna latin eller grekiska, klassisk grekiska och fortsätt sedan med koreanska och japanska. Eh, för att ne, Kina har haft ett sånt otroligt stort inflytande på hela regionen på samma sätt som romariket och dessförinnan grekerna hade på vår civilisation. Och förstår man det så förstår man relationen mellan Kina och koreanska halvön och Japan och, och även Vietnam och så vidare. Och det, det sattes inte direkt då när man hörde det första gången. Men sen så för varje år som man gått desto mer har insett att det hör ihop och det hänger ihop. När jag försöker förklara Kina och var Kina kommer ifrån så brukar jag ofta ha en av mina första bilder bara geografiskt. Var befinner sig Kina? Jo, i den här regionen, i det här hörnet av Nordasien. Och det har av olika skäl påverkat varandra. De har varit i krig med varandra, de har ockuperat varandra men de har hela tiden gjort affärer med varandra. Vilken spännande bakgrund. Och när du lärde dig nu då, vilka språk pratar du för frågor? Talar mm. du alla de språken vi har talat om nu? Nej, alltså jag talar ju mandarin som, som svenskar och jag har på med Kina och kinesiska och länge och bott där i 18 år. Japanska och koreanska väldigt elementär nivå. Fördelen i både Japan och japanska och koreanska att de har alfabeten. I Korea heter det Hangul och i Japan har de två alfabeten, Hiragana och Katakana. Men, så att jag har läst förståelse, men det konstiga är att både i koreanska och japanska så är det så att de svåraste orden är på kinesiska, alltså med kinesiska tecken. Så det gör ju att jag har ju svårare en text är i Korea och i Japan på koreanska eller japanska, desto lättare det blir det för mig. Då, då, då är det mycket fler kinesiska svåra ord. Men en småskoletext bara på koreanska eller japanska blir mycket svårare för mig. Mm. Spännande. Så att det, tipset är för våra lyssnare att börja med kinesiska. Ja, det är alltid bra. Men vad är din utbildning? Ja, förutom kinesiska? Ja, förutom kinesiska så är det då... <kör> För när jag pluggade först på Uppsala universitet, sen på Stockholms universitet så var jag inriktad på att gå i mina föräldrars akademikers fotspår. Och så jag läste in en filkhand i humaniora då med kinesiska och koreanska och konstvetenskap. Mm-hmm. Och lite japanska också på det. Och så hade jag tillräckligt med poäng, <laughs> eller mer, att börja doktorandutbildningen i kinesiska och hade ett ämne valt med inriktning på lingvistik och höll på med det i två år men då var det så att min professor Göran Malmqvist som ju fortfarande är aktiv 94 år gammal i Svenska Akademin han ordnade mitt första jobb i Kina 1986 för Astra wow. nämligen så att han hade då i februari 1986 tillsammans med sin fru Ningzo Malmqvist som var kinesiska och som blev känd i Sverige för att ge ut kokböcker 
om kinesisk matlagning. De hade ätit middag med Astras dåvarande vd Ulf Widengren. Och då hade mitt namn kommit på tal och jag hade rekommenderats av professor Göran Malmqvist att ja, Fredrik kan nog hjälpa er på ett joint venture-projekt, vilket då var det första joint venture-bolaget som svensk industri satte upp i Kina. Så dagen efter, eller på kvällen efter den middagen så ringde Ningzo mig och sa Fredrik, vi har något jobb på gång till dig i Kina. Ring Ulf Widengren på Astra så, så, kan, så kan han ge dig mer information. Okej, okay. så jag ringde Ulf Widengren dagen därpå och jag visste givetvis vad Astra var, men jag visste inte vem Ulf Widengren var. Så jag ringde honom och så kom man till en växel och när jag sa då att jag söker Ulf Widengren och så klickade det vidare och då förstod jag att den här personen sitter rätt högt upp och så var det då vdn. Ja men Fredrik vad kul att du ringer och jag fick så goda rekommendationer om dig av, av professor Malmqvist och kan du komma hit nästa vecka eh, klockan åtta måndag eller tisdag det var början på den veckan jag bodde då i Uppsala ja självklart så jag tittade på tågtidabellen fick jag ta typ fem tåget på morgonen från, från, Stock, från Uppsala till Stockholm ja, men det gör man ju med glädje när man vill någonting jo, ja. men det lustiga var ju att jag hade absolut ingen tanke på att jobba i näringslivet. Jag hade ju snyst åt det som en ultrahumanist som jag var då. Och, och jag hade till exempel blivit intervjuad när jag var student på Pekings universitet 82-84 så var det en svensk frilansjournalist som, som gjorde ett reportage med mig då typ eller intervjuade mig tidigt 84 och, och han skrev då han frågade mig, ja men du, du är ju en av väldigt få svenskar som nu pluggar i Kina och då var vi kanske fem eller sex svenskar som pluggade i Kina totalt eh, ska du inte så att säga, dra kommersiell nytta av det eh, så, så svarar jag, nej jag har inte lagt åt det merkantila hållet <laughs> jag vill hellre syssla med min klassisk kinesiska så det trodde jag själv på liksom alla mina kompisar att det här var ultrahumanister som inte kommer att befatta sig med sådana låga mänskliga aktiviteter som kommers så att när jag åkte dit så att jag grubblade på pendeltåget ja uh, vad gör jag här och sen så kom jag dit och så träffade Ulf Widdingen och jag med Lars Lindegren som var, som var vd för Astra Pharmaceutical International som jag skulle rapportera till Ja, vi har ju fått goda rekommendationer av dig. Vad säger de att jobba för oss som assistent i den svenska vdn? Och vi behöver någon som kan hjälpa till att få igång kommunikationen med den svenska, mellan den utländska och kinesiska sidan eh, där. Och till min egen förvåning så sa jag ja. <laughs> och tänkte jag, why not? Man kan alltid prova. Funkar det så funkar det. Funkar det inte så, så, är jag, så går jag tillbaka till mina studier. Men när du åkte dit för första gången, mm. stämde bilden av Kina överens med vad du trodde att det skulle vara? Nej, inte alls. På vilket sätt var det annorlunda? Ja, 1980 då, när vi reser i Kina, reser genom Kina med mina föräldrar så, så blev vi förbluffade över att man kunde dricka Coca-Cola, för Coca-Cola hade ju då kommit in något år tidigare efter det att Kina och USA hade normaliserat sina relationer. Och, och Kina var jätteintresserad av USA och på många ställen, till exempel då för tiden så var det vanligare än idag att det fanns hissvärdinnor, hissskötare, det ser man ju fortfarande i Japan och Korea, men ibland i Kina. Som är då trycker på de knapparna som man själv inte behöver bry sig om det. Ja, för det är ju jobbigt att trycka på isknappen. Ja, det är uh-huh. otroligt nyckfullt. <laughs> <laughs> och då var det många av dem som hade Nixons memoarer. 
översatta till kinesiska. Och det kändes ju otroligt paradoxalt att Nixon som var en stor kommunistätare så att säga var så respekterad. Men det är klart att han var ju mest respekterad i Kina för att han ju normaliserade relationerna mellan Kina och USA. Och det här med att det kinesiska eh, ibland, eller i vissa frågor tar Kina ett helt annat perspektiv än vad vi gör. Det här med att de gillade Nixon. Och, och att det fortfarande idag är förvånansvärt många i Kina som beundrar Trump. Trots alla hans nyckor och trots handelskrig och så vidare. Så många kineser som tycker att han, han är en häftig, häftig kar. Men vad beror det på? Jag tänker också att vi pratar om media och sånt där. Vad man når ut med för information. Mm. Och, och mm. Eh, får de samma information som vi har ju ganska liberal media i Sverige. Mm. Eh, får no. de samma information som vi får? Vi får ju många mm. framsidor där de säger att Trump har gjort bort sig igen. Mm. Läser mm. de samma rubriker? Ja, nej, de har inte samma. Det beror på vilken, hur, hur, hur lätt eller lite, hur mycket eller lite tillgång till information de själva har. Och det beror väldigt mycket på vilken typ av jobb vad de jobbar med om de jobbar internationellt. Det är klart att då får de ju massvis med information så fort de lämnar landet. Eller om man använder de sådana här VPN, Virtual Private Network, så får de också access till det. Men är man i isolerad i Kina, det vill säga att man jobbar med någonting på inrikesplan utan tillgång till internationella medier, det är klart att då blir det mer begränsat. Googles kinesiska eh, version är helt annan än eh, den internationella som, som man ofta har läst om. Men tänker jag nog gilla Trump, får de liksom Fox News fast den nej. kinesiska versionen ja. eller får de nej. Sin, eller ja? Ja, nej. De, de får varken eller, ofta är båda de kanalerna censurerade. Utan det är mera på något sätt via kinesiskspråkiga nyhetstjänster som finns runt om i Asien som de får in versioner eller beskrivningar av Trump än att de, att de skulle få in Fox eller CNN eller BBC och sånt. Det, det är ofta som det är stängt, de kanalerna är stängda. Men vi ska börja lite från början då om mm. Kina. Vad är de viktigaste sakerna vi måste känna till om Kinas historia innan mm. vi går vidare och pratar om idag? Ja, att det, har en väldigt, det är en väldigt gammal civilisation. har ju funnits i... Den är ju nästan lika gammal som den egyptiska. Men säg att den har en historia som är 3500 år. Man talar om Shang-dynastin som styrde Kina från 1500 till 1000 före Kristus. Och sen kom Zhou-dynastin och massa andra dynastier. Så den har en lång historia. Plus att historien är levande. Inte bara, det är inget unikt kinesiskt men det är väldigt vanligt många asiatiska länder. Håller saker och ting väldigt levande. Och med det så kommer också en stor stolthet över nationen. Och det kan vara positivt i patriotiskt patriotiska termer, det kan vara mindre positivt om det är nationalistiska och chauvinistiska. Men historien och stoltheten kring landet är väldigt viktig och det märker man i retoriken när, när man har med kineser att göra, både som diplomat eller i näringslivet, för att, att man ska ha koll på saker och ting. Plus en, en annan grej som man märker direkt när man har med Kina att göra i affärssammanhang de vill alltid understryker alltid hitta en kinesisk vinkel på att göra affären. Det vill säga att ja, Starbucks andra utländska företag kommer in i Kina och från början så tänker de att nu ska vi erövra Kina med våra grejer. 
Men förr eller senare så kanske de blir mer kinesiska än vad de har räknat med från början. Nej, men Starbucks blir, insåg till slut att vi måste börja sälja teer också i Kina. Och det var Starbucks Coffee på något sätt. Just det. det är den direkta kopplingen. Men nu finns det ju då en massa tesalonger som Starbucks... Betyder det att man vill liksom... Man värnar så mycket om sin kultur som man vill mm. vara att den ska genomsyra alla nya saker också. Ja, den är så stark, den, den känslan. Den är, den är otroligt svår att ändra på. Och det ser man i historien. De dynastier när Kina har styrts av icke-kinesiska folkslag. Mongolerna 12-1300-talet. Manchurerna 1644-1911. Då kommer ju de också in, ungefär som utlänningar och missionärer och annat på 1800-talet. Tanken, nu ska vi omvända, förändra Kina så att de blir som vi är. Istället så blev mongolerna mer kineser än kineser. Manchurerna samma sak. Och missionärerna började till slut tala kinesiska lika bra som kineserna. Och det där fenomenet, ska man ju vara medveten om, man ska vara ödmjuk när man ska, inom citationstecken, erövra den kinesiska marknaden. Det kanske man gör, men det kanske blir på helt andra premisser än vad man räknar men, med. Då, då blir jag ju nyfiken och tänker så här, men vad är kinesiskt? Ja, mycket bra fråga. <laughs> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vad ska vi säga om det? Alltså det, det? Det är en stor fråga, det är en djup fråga. Det, det kinesiska är... Nej men det, det är mer det här att förknippas med den civilisation man tycker sig representera. Eh, med den civilisation som använder tecken för, för att uttrycka sig i skrift och inte bokstäver. 
En civilisation som har hållit vid liv över i tusentals år teser som Konfucius och Lao Tse, Daoismen och andra lanserade. Så det är en, 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 en kostym eller man iklär sig på något sätt en kostym mm. av civilisation som representerar det kinesiska. Så det är mycket mer än den Mao-uniform som man såg alla kineser gå i när jag var i Kina i början på 80-talet de första gångerna. Till att nu, de nu för tiden är kanske världens största konsumenter av italienska lyxmärken och många av Brioni. Så det, så man, det ska man alltid tänka på när man har med Kina och inte med kinesiska tänkbara partners och så vidare. Att komma in under kostymen, förstå den inre kärnan så att säga. Och då är det mycket mer kinesiska. Och det kinesiska gör ju då att även fall då Taiwan är en annan del som vissa anser vara en del av Kina men andra inte. Hongkong är ytterligare en del. Singapore är en tredjedel. Så finns det här kinesiska eller utlandskineser som finns massvis av i Malaysia, Indonesien, Thailand och så vidare. Så är det här kinesiska någonting speciellt som förbinder dem och som förklarar varför den första stora gruppen av investerare som började investera i Kina 1978 för första år sedan när Kina drog igång sina reformer det var utlandskineserna. Det har inte ryssarna lyckats med på samma sätt. Exilryssar vill inte ha någonting med sitt ursprungsmodland att göra. Det är jättestor skillnad. Ja. Alltså det låter som att det är en stolthet som går igenom generationer på något sätt ja. eller genom tiden. Ja, och gärna då att kunna återupprätta den heder som kanske förlorades på vägen med att man och lokalpatriotismen alltså att betala tillbaka till sin hembygd ta till exempel Li Kaching som är en av världens rikaste och i alla fall en av de rikaste i Asien han flydde ju då ifrån Fujian-provinsen från Chaozhou södra Fujian-provinsen som ligger strax norr om Guangdong-provinsen på 50-talet till Hongkong och Hongkong var en brittisk kronkoloni och han tjänade sina pengar i Hongkong men när han väl hade blivit tillräckligt lik, då skulle han likförbannat betala tillbaka till sin ursprungsbygd. Donerade för att bygga skolor och satt upp en stiftelse för sjukhus och annat. Så det där, det där går igen. Så att den, den, den där känslan är starkare än vad man tror. De som lever nu, höll jag på att säga, men mm. man känner till att Kina är kommunistiskt. Men när mm. kom kommunismen in i det hela? Mm. Det är om två år, om tre år. Så firar kommunistpartiet hundra år existens i Kina. 1921 grundades kommunismen, kommunistpartiet, kinesiska kommunistpartiet formellt i Shanghai. Det finns en byggnad i centrala Shanghai där, där det första mötet ägde rum. Eh, och det är en av de här 200 års jubileerna som är viktiga, inte minst för nuvarande ledaren Xi Jinping, eh, att se till att de kommer gå bra. Det första är då kommunistpartiets hundraårsjubileet och kommunistpartiets grunden blir alltså 2021. Det andra är han, han är aningen äldre då när det äger rum. Det är när Folkrepubliken Kina som grundades 1 oktober 1949 fyller hundra år. Då kommer han vara 96 år gammal. Men han kanske är stillgångsdrång och kanske fortfarande den ledare som leder landet. Men det är återigen det här med årtal, historik och sånt väldigt viktigt. Och kommunistpartiet finns där. Och varför kom kommunistpartiet till, till Kina? Jo, för att det var ju en global våg. Ingen av oss här var ju med. Men man ser ju vilken enorm sprängkraft och inspiration det hade när Sovjetgrundens ryska revolutionen och så vidare. Det var många som, ville, som såg det som en förebild. Även amerikaner och andra påverkades. Hela Västeuropa. 
Och det är klart att det inspirerade också Kina. Det fanns ju Kina, kineser utanför Kina, exilkineser och annat som ju längtade efter att hitta lösningen på Kinas efterblivenhet, vad man tyckte. Man hade... Det var, Kina var ju efterblivet. Det hade ju på något sätt hamnat i en kokong under den sista dynastin där ingenting hände eller det blev på något sätt en väldigt mycket bakåtsträvande. Medan då Japan tog fart och Meiji-reformerna på 1860-talet och Japan blev den nya kraften. Ungefär samtidigt som Tyskland växte fram i Europa medan Kina bara trampade vatten. Och alla de här kineserna som då från 1880-90-talet började plugga i Japan eller Västeuropa och USA tyckte varför kan inte vi göra någonting i Kina? Vi måste hitta en lösning. Det ska vara demokrati, det ska vara teknologi och, och kanske kommunism. Bara hitta <laughs> någonting som får liv i det här liket. Måste hända. Ja. Och det förklarar, plus att det var en god jordmån att så säga, lyckas erövra landet med det för att eh, Chiang Kai-shek och Guomindang som styrde Kina efter att eh, kejsardömet hade fallit så grundades ju republiken Kina. Snart så upptäckte man att han hade inte koll på landet, det var korrupt och det var fortfarande uppdelat i olika krigsherrar som de facto hade sina egna kungadömen eller sina egna domäner i olika delar av landet. Och så kom då kommunistpartiet in och upplevdes då som att verkligen stå för någonting modernt och progressivt. Samtidigt är det en del av den historiskt skrivande efteråt att kommunistpartiet var en god kraft. Det var ju inte alltid så heller. Men hur som helst. Man upplevde som att de här kommer lyckas. Och det tog ju, kan man säga då, från att det grundades 1921 till att Folkrepubliken 1949 grundades. Det var ju ändå 28 år. Och däremellan var det ju i princip ett oavbrutet inbördeskrig om det inte var krig med Japan och så vidare. Och så 1949, 1 oktober så står de av vid himmelska finnesport och utropar grundandet av Folkrepubliken Kina och säger att det kinesiska folket har ställt sig upp eller rest sig. Och så blev det kommunistiskt. Och på grund av det kalla kriget som då hade brutit ut några år tidigare mellan Sovjetunionen och USA så, så blev det ju så att Kina, i och med att det också var ett kommunistland så hamnade det i samma läger som Sovjetunionen och Stalin var på något sätt en storebror. Och det innebär att USA stod på republiken Kina-Taiwans sida. Och, och vilket ledde till den här frysningen av relationen mellan Kina och USA ända fram till 1972. Eh, men det blev ju många excesser givetvis hur Mao styrde landet med eh, jordreformer, kollektivisering. Eh, man gick väldigt hårt åt eh, kapitalister, jordägare, intellektuella och så vidare. Och du gör det här inom så här, air quotes när du ja. säger det här. Ja, det ja. syns ju inte för de som lyssnar, så Nej. jag vill bara berätta Nej, det. Nej, precis. Det är ju observation. Ja, ja. Bra. Jag har tänkt att folk kan höra att du gör dem. Precis. Det är klart att och Kina är fortfarande kommunistiskt idag. Och kommunistpartiet styr Kina sedan 69 år. Så nästa år är det 70 års jubileum. Men innehållet i den här kinesiska kommunismen har ju väsentligen ändrats under den här långa resan. På vilket sätt? Ja, från ultra-asketisk kommunism som sen inspirerade till exempel Pol Pot med all den förödelse som drabbade De som inte känner till den, kan du berätta om den lite kort? Ja, som är då den grillaledaren som tog tog makten i Kambodja 1975 och 
som skapade en sån enorm förödelse i det landet i fyra år som man uppskattar en fjärdedel av befolkningen dog mm. dödades, mm. mördades i en enorm grym utrensning en fantastisk film på 80-talet Killing Fields kom, jag vet inte om ni såg den men var mm. otroligt berörande den typen av excesser fanns ju också i Kina med stora språnget när Mao ledningen fick för sig att Kina skulle ta igen det här försprånget med västvärlden på väldigt kort tid och alla ska ha sina egna masugnar därför stålproduktionen var bra och det innebar att alla, man lämnade jordbruket i träda och då blev det dåliga skördar som ledde till massfält uppskattar 25-30 miljoner kineser kanske dog de åren. Och sen kom kulturrevolutionen med all dess galenskaper. Och vad är kulturrevolutionen för någonting? Någonting som inte minst Maos fru Jiang Qing som var skådespelare från början och som var en firad skådespelare i kapitalistiska Shanghai på 30-talet fick för sig. Men det var Mao som använde det kan man säga som en utredningskampanj mot sina, mot sina konkurrenter. Att upprätta någon slags genom Hurt, ideologiskt renlärigt land som skulle vara en slags socialingenjörskonst där man skulle skapa med en ny slags människa. Alla skulle gå i form och alla skulle vara identiskt lika och med väldigt lite kontakt med omvärlden. För allting som hade med omvärlden att göra skulle upplevdes då eller beskrevs som kapitalistiskt och klassisk musik, västländsk musik, allt annat. Och då det, det, var liksom, det var den mest självisolationistiska perioden som Kina har varit med i. Så när Mao dog 1976, då hade inte Kina många aktiva diplomatiska bundsförvanter i världen. Det var i princip bara Albanien. Mm. Jättelandet Albanien. Och den här historien har jag hört flera gånger av min vän Tobin Rolden som efter Göran Malmqvist blev professor i kinesiska vid Stockholms universitet. Och han var då kulturattaché på Svenska ambassaden i, i Peking 1973-76. Och då gick han på gatan och då var det inte så många utlänningar som bodde i Peking. Och då kunde småbarn som peka på honom och ropa, kolla, eh, kolla, en alban. <laughs> För en alban var lika med utlänning. Just det, ja. Det var de vi hade ja, som ja, kompisar. Ja. Ja. Alban, ja. Men var det så att, för kommunismens tanke är att alla ska ha lika. Ja. Var det så då? Ja, det var det ju inte så, nej. Nej, nej. kan vi prata lite <laughs> ja. om det? Jo. Varför blev det inte så om det var tanken? Vad, ja, vad hände? Därför att ja, kommunistpartier <clears throat> i maktställning skapar sina egna skuggstrukturer av makt. Där vissa är mer jämlika än andra, för att citera George Orwell i djurfarmen. Och det var ju uppenbart så också i Kina. Så den här, det här hierarkiska tänket, strukturerna som alltid funnits i Kina, fanns även då. Det, fanns, det var inte monetariserat på samma sätt som det sen blev när marknadsekonomiska reformerna tog fart i Kina från slutet av 70-talet. Men då var det ren och skärmakt och andra typer av fördelar som man kunde vigga åt sig om man, om man satt på rätt position. Så betyder det att det ändå svält och fattigdom ändå? Mm. Mm. Ja, och tanken var precis tvärtom? Men tanken var precis tvärtom. En misshushållning, felplanering och annat som gjorde att Kina var verkligen ekonomiskt utarmat då slutet på 70-talet när Deng Xiaoping då 75 år gammal fick chansen att göra sin tredje och slutgiltiga comeback för han hade varit in och ut och, eh, ur, ur maktens boningar. Det var helt enkelt så att man hade inget val men man fick vara så pragmatisk att äh, men nu måste vi få ett liv igen och då måste vi låta marknaden det var inte marknadsekonomin de eftersträvade då men nu måste vi folk, folk få jobba lite grann med vad de är bra på. 
Så att en del av produktionen skulle på något sätt levereras enligt statliga planen. Allt överskott fick de behålla eller fördelas på ett annat sätt. Så då hade man skapat den första marknadsekonomiska incitamenten. Är det, är det första gången i Kinas historia som man gjorde det? Jag tänker på den stora befolkningen som varit mm. genom alla århundraden. Mm. Det måste ju varit en, en fantastisk apparat att styra riket och försöka hålla ihop det här. Ja. Men har man alltid gjort det med planekonomi eller har det varit till och från med handel och öppna ja. marknader och sånt? Ja, nej planekonomi det var ju kan man säga ett stalinistiskt sovjetiskt arv. Dessförinnan var ju Kina nog mer så att säga, decentraliserat styrt. Kina har ju alltid varit stort och kejsarmakten har agerat utifrån sin maktposition från kejsarhuvudstaden ofta Peking, andra dynastier Kian och så vidare och så har de ju haft sina, sina övervakare, det vill säga utsända som har varit så att säga, prefekter brukar man kalla det som då ungefär som landshövdingar eller sånt som hade ansvar för ett område och se till att de skötte sig men hur de gjorde det, hur de skrev till verket det var, gav rätt så mycket frihet så att vissa delar av Kina har ju i århundraden eller årtusenden alltid varit handelsinriktade. Kustregionerna och så vidare som, som kanske gjorde affärer med japanerna för 2000 år sedan. Och, och längre söderut med Vietnam och längre söderut. Men, medan inlandskina har alltid varit mer agrart, jordbruk, eh, bönder. Så att den skillnaden har alltid funnits där. Men det som skedde då när kommunistpartiet tog makten 49 var att givetvis det blev ett nations- eller rikstäckande kontrollsystem som man egentligen inte hade haft på samma fin, fin maska sett tidigare. Ja, för att en, en, jag är lite osäker på vad jag får den uppfattningen från. Min uppfattning är, har ju varit att kineser är väldigt duktiga handelspersoner, mm. duktiga förhandlare, ja. duktiga på att göra affärer generellt ja, sett. Ja. Men var kommer kom den delen ifrån kulturellt? Jo, men det är ju för att alltså Kina har ju alltid varit ett elitistiskt samhälle. En topp i samhället gräddan och numerärt väldigt få har styrt landet. Otroligt briljanta, imponerande personer. Under det så har de haft den stora massan. Och stora massan har ju då tidigare varit livegnare och slavar och inte haft någon som helst möjligheter att ändra sitt liv. Men det, det som då gick att ändra på det var att man kunde bedriva handel i landet eller med omvärlden. Och ofta de regioner där regimen eller dynastierna inte hade samma järnhårda kontroll då var det mera fritt fram. Och det mönstret har ju följt med Kinas utveckling även under folkrepubliken Kinas dagar. Så att när då under den mest kommunistiska decennierna under Mao och så vidare så fanns det då regionerna södra Kina, Guangdong-provinsen, Fujian-provinsen eller Zhejiang-provinsen som Li Shufu kommer ifrån. Där, där brydde sig inte, det var inte intressant för, för regimen att kontrollera. Så då blev det mer fritt fram, vilket ledde till att de hade mer aktivt handel, handelsrelationer med omvärlden än, än de städer och regioner som var viktigare för centralregeringen att kontrollera. Och till exempel med, med min franska bakgrund så vet ju jag att Många kineser är från staden Wenzhou som ligger då i Zhejiang-provinsen. Återigen provinsen som Li Shufu och Jack Ma och andra kom från. De har försett väldigt mycket i världen med väldigt många utlandskineser. Och många av dem startat restauranger. Flera av Stock- Kina-krogarna i Stockholm drivs av samma folk från samma trakt. 
Liksom i Paris är man i 13 arrondissement i Paris så är det väldigt många av Kina-krogarna som drivs av dem från Bonjour. Och den staden kom sen genom att visa sig att de var väldigt duktiga handelsmän. De fick igång marknadsekonomin Kina, i Kina tidigt, tidigt 80-tal. Och det blev då när det var mer acceptabelt för kommunistpartiet att säga att vi, vi tycker det är okej med marknadsekonomi. Då blev de en role model, ett föredöme. Från att vara på något sätt outcast och på något sätt ett ställe som man inte ska bry sig om. Så att det är också en tumregel tycker jag med... De sektorer där Kina och regimen inte fokuserar, där kanske det dyker upp mer spännande saker om det fortfarande är på något sätt planekonomiskt styrt. Hör om Kina idag i del två som släpps nästa vecka. miljarder människor bor i Kina och BNP per capita är nu ungefär 10 000 dollar. Så det är ett allt mer välmående folk. Men det är samtidigt väldigt stora inkomstklyftor. Större än USA. Det är fortfarande så att 65-70 miljoner människor enligt kommunistpartiets egna beräkningar lever knappt upp mot existensminimum. Så de har fortfarande fattigdomsbekämpning samtidigt som de vill beskatta de här US-dollarmiljardärerna i samma land. Och Kina är också på väg att på det måttet växa av med USA i antalet US-dollarmiljardärer. Tack för att du har lyssnat på Investpodden. Följ gärna Investpoddens Instagram och Facebook-page. Du kan alltid höra av dig till ronja.investpodden.se Vi hörs. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.